Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med OCD-podden. Jag heter Janes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad psykoterapeut. Jag är också sjuksköterska. Men först och främst är jag faktiskt vårdenhetschef för den regionala mottagningen OCD-tvångssyndrom i Lerum. Som är en av två stycken specialistmottagningar i Västra Götaland som jobbar med tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Ja, det har ju varit ett litet uppehåll i podden och det har ju handlat väldigt mycket om både den rådande pandemin som pågår men också att vi har jättemycket att göra och då är det väldigt mycket fokus på det. Men nu försöker vi också ta oss lite delar och tid för att faktiskt spela in lite avsnitt vid sidan om så att vi också kan få ut den viktiga informationen som vi har både till er patienter, vårdgrannar men också anhöriga. Jag tänkte idag att jag skulle prata om mitt specialämne som jag har verkligen fastnat för. Och det är ju då trichotillomeni och dermatillomeni och lite närliggande diagnoser som tillhör samma grupp. Så idag har jag tänkt liksom prata lite mer om just denna diagnos. Jag har också pratat lite kort om behandling för det kommer jag återkomma ett senare poddavsnitt. Jag vill också prata lite mer framåt i tiden vad som är på gång. Och sen kanske jag lägga till en liten slutkläm vad vi mer som regionala mottagningar behöver göra. och så. Men i alla fall, om vi tittar på de diagnostiska kriterierna för just trikrotilomani och dermatilomani så bygger de ju på då den vi använder DSM-5. Och utifrån den så tittar vi då om vi börjar på trikrotilomani. För vad är trikrotilomani och vad är dermatilomani? Det är säkert flera som kanske inte har talat om det men ni som redan kanske vet detta eller till och med har råkat ut för det och lider av detta behöver ju veta lite mer fypat. Så just trikrotilomani är ju någonting när man drar vid upprepade tillfällen loss hårstrån i sån utsträckning tar till ledet till och med till synlig hårförlust. Detsamma gäller också dermatilomani där man drar loss då hud eller sårskor på, på kroppen. När vi utreder detta så tittar vi också på vissa då diagnostiska kriterier för det får vi väldigt mycket remisser från hela regionen även utanför där vi gör bedömningar på patienten. Oftast är det jag som gör just de bedömningarna för det är jag som behandlar denna då diagnoserna. Men om vi tittar på då de diagnostiska kriterierna på just trikotillomeni och dermatillomeni så vi börjar med trikotillomeni så ser vi precis som jag sa innan att man drar vid upprepande tillfällen loss hårstrån i en sån utsträckning att det leder till synlig hårförlust. Man har också haft upprepade försök att försöka minska eller att upphöra med att dra loss hår men inte klarat av det. Beteendet orsakar också ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion socialt både i arbete eller inom andra viktiga funktionsområden. Alltså det är någonting som verkligen påverkar personen och individen. Beteendet kan inte heller tidskrivas någon annan medicinsk tillstånd som till exempel en hudsjukdom utan det här är då något helt alene. Beteendet kan inte heller förklaras bättre med symptom som en annan form av psykisk ohälsa. Som att kanske till exempel försöka hantera en inbillad defekt eller brist på vid utseendet som vid dysmorfofobi. När vi tittar på dermatilomeni och de diagnostiska kriterierna så handlar det precis om samma sak som precis vid då trikotilomeni. Att man river vid upprepade tillfällen loss hudbitar en sån utsträckning att det faktiskt leder till skador i huden. 
Man har också gjort upprepade försök att försöka hindra eller minska eller upphöra med drolosshuden men har väldigt svårt att inte fortsätta med det. Beteendet precis som trikultamin orsakar då kliniskt signifikant lidande eller en försämrad funktion socialt i arbetet eller andra viktiga funktionsområden. Beteendet kan inte heller tillskrivas andra fysiologiska effekter och typ av någon substans, till exempel om man kokain eller något annat medicinskt tillstånd som till exempel skabb. Och beteendet kan inte heller bättre förklaras med symptom på någon annan form av psykisk ohälsa som till exempel då vanföreställningar eller olika symptom som kan uppstå vid en psykosjukdom. Eller att man försöker hantera då en inbillad defekt eller brist på utseendet som vid dysmorfofobi. Och vissa också delar av stereotypier vid då självskadebeteende utan suicidavsikt. Det här är en lite mer fördjupad förklaring men det är ändå så viktigt att få med det. Så vad finns det för andra diagnoser inom samma, samma område då som tikotolomi och dermatolomi? För det är oftast det vi får höra väldigt ofta. I dermatolomi så, precis som jag sa, så var det extensivt hudplockande. Dermatofagia är mer extensivt hudbitande, precis som hudplockandet, på att man istället biter mer på huden. Vi har också Morsacatio bucarium som är ett extensivt inre kindbitande. Vi har Morsacatio labiorum som är extensivt inre läppbitande. Morsicatio lingarium som är extensivt tungbitande. Vi har också Onychofagia som är ett extensivt nagelbitande. Onychotillomani är extensivt nagelryckande där man också då rycker loss då allt från naglarna från fingrarna till på tårna. Rhinotilexomania, ett tvångsmässigt näspetande. Och då pratar vi inte om det traditionella, jag brukar säga näspetandet vid rörljuset utan det är en väldigt eh, plågsamt tillstånd där man kan inte riktigt sluta så att det blir rejäla sår just vid näsan. Trikofagia, det är ett extensivt hårbitande. Trikotenomania, det är ett extensivt hårklippande. Och trikotilomani, ett extensivt hårryckande. Så det här är en liten samling egentligen inom samma grupp. Det som är det liknande mellan dessa som jag beskrivit här att de behandlas ju på samma sätt med HRT, med habit reversal då, eh, therapy. Så vad finns det för likheter om vi tittar på då trikotelomani och dermatelomani? Så likheterna mellan trikotelomani att, eller dermatelomani är att det är ett repetitivt beteende som syftar på att då ta bort hud, hår på vissa utvalda delar av kroppen. Man väljer också oftast ut hår och hud som skiljer sig från övriga och åsynen av dessa fungerar ofta som en trigger att det sätter igång personen att man vill gärna plocka det. Det är också väldigt vanligt med ritualer före och efter själva plockandet att man fastnar i det. Och man på något sätt, plockandet sätter igång en bit innan själva plockandet har skett. Och det är någonting vi pratar mer fördjupat i en själva behandlingsfasen med patienterna. Plockandet är också väldigt tidskrävande i båda diagnoserna eller i alla de jag har beskrivit. Så att det kan hända att man kan totalt zona ur och det kan gå över en timme eller två timmar. 
Ett plockande kan också föregås av en känsla av spänning vilket kan också följas av en lättnad njutning strax efter själva plockandet. Det finns också vad vi kallar något som är automatiskt plockande och fokuserat plockande. Det automatiska plockandet är inte så jättevanligt men det sker väldigt omedvetet utan man bara gör det. Medan det fokuserar någonting man väl har bestämt eller man är liksom mer inriktad på att man ska göra. Det är absolut inte ovanligt att många upplever också problem både med trichotermi eller dermatillomani. Så det är definitivt inte ovanligt att jag möter då patienter i behandling som har båda diagnoserna. Så vad kan vara vanliga platser att plocka på? Ja, i trichotillomani så är vanliga platser att plocka på just skalpen, ögonbrynen, ögonfransa, skägg, pubisregionen och faktiskt runt anus kan också ske. Att man då regelbundet plockar loss hårstrån rätt så i stor omfattning. I dermatillomani så ser vi att områden man oftast plockar på är ansikte, armar, ben, rygg, händer. Och det kan också vara runt brösten och på magen. Och som ni förstår när ni hör detta ni där ute så är det också väldigt både stigmatiserande och väldigt plågsamt. För att det leder ju till synliga äror och skador vilket gör att då folk... Kanske inte ta sig an vissa fritidsaktiviteter och undviker då och umgås. Som vi tittar på förekomst och symptomdebut så ungefär så vet vi att mellan 10-15% procent plockar. Vi vet att det finns en prevalens på trichotillamani på cirka 1,2% procent och det är ju rätt så mycket på en befolkning. Och på dermatillamani 1,4%. Vi vet att fler kvinnor drabbas. Jag kan inte riktigt förklara på rak hand varför men vi ser att det är fler kvinnor som drabbas. Debutåldern är också mellan 9-13 års ålder. Och ibland kan också debuten av dessa diagnoser ske samman med då en ökad stress eller en påfrestning i livet. Vi vet att det finns genetiska och biologiska faktorer och det här är jätteviktigt särskilt då om jag har någon lyssnare där ute som faktiskt lider av trichotillomani eller dermatillomani. För det finns en ökad risk av plockande om trichotillomani eller dermatillomani finns i släkten. Det är inte ovanligt med, alltså med samsjuklighet av depression, ångestproblematik och i vissa fall också en beroendeproblematik. Det är någonting som påverkar oss väldigt mycket men vi vet också att psykologisk behandling funkar och det här är ju jätteviktigt att veta. Vad finns det för andra relaterade problem? Jo, oftast ångest, depression, kanske problem också med impulskontroll, att, alltså, alltså neuropsykiatri. Det påverkar också väldigt mycket relationerna, arbetet och livskvaliteten för att inte tala om de intima relationerna eller närhet till partner. Just på grund av att när man har sår så försöker man också undvika att visa upp sig där det är en återkommande tema som kan komma upp i, i både behandlingar och diskussioner med patienter hur det verkligen påverkar relationerna. Det får också tyvärr medicinska komplikationer. Det blir R, man får infektioner, det blir sårbildning och vissa värsta fall så kan man också få en hårboll i magen. Jag kommer förklara lite mer kring vad det innebär. Det är ett rätt så allvarligt tillstånd för de kanske de patienterna som faktiskt både plockar hårstråna och äter håret. Precis som jag sa tidigare så har vi då två sorters plockande. Så att det ofokuserade automatiska plockandet är mer en motorisk vana som sker helt omedvetet. 
Och det är ungefär 30% som utgör detta. Det fokuserande plockandet är mer medvetet med syfte för att undvika eller förändra jobbiga tankar, känslor eller impulser att plocka. Om vi tittar lite på beteendet så pratade jag lite innan att jag sa att egentligen börjar ett plockande redan innan själva plockandet. Och det är det vi kallar med ritualer. I trikotelomeni så kan det vara till exempel att man sitter och smeker håret. Man kanske sitter och rullar hårstråt mellan en tumme och pekfinger. Man virar hårstråt runt fingret. Man letar efter hår som känns lite annorlunda ut. Liksom, kanske lite extra tjockt, ni vet sådär liksom riktigt krokigt eller till och med grått. Man sitter och stirrar lite på håret. Man kanske isolerar ett särskilt hårstrå. Man kanske sitter till och med och liksom känner med hårstråt mot läpparna. I dermatilomeni så ser ritualerna ut lite liknande där också. Man sitter och smeker sig på huden. Man känner efter om det finns några sårskorpor. Man letar lite efter ojämnheter. Man drar ut lite på huden och känner om en är den jämn, hur ser det ut? Man speglar sig men tittar systematiskt på vissa områden. Kanske ansiktet, axlarna, har jag sår, har jag skorpor? Man skannar av huden, kanske första saken på morgonen när man går upp. Man letar kanske efter en stickande känsla. Finns det något sår där eller någonting jag kan pilla med? Och man känner efter också på olika ummande punkter. När man då utför ett plockande så brukar man ha lite också rituella beteenden efteråt. I till exempel trikotelemini så kan vi se att där kanske man sitter kvar med hårstråt och rullar det mellan tumme och pekfinger. Man kanske smeker över läpparna med hårstråt. Biter lite i hårsäcken i roten som vi kallar det. Man kanske sitter och lyssnar efter det här klassiska popljudet när man faktiskt drar ut ett hårstrå. I vissa fall till och med går det så långt att man sitter och tuggar och sväljer hårstråt. Eller att vissa sparar hårstråt. Det är inte ovanligt heller men ofta är det många som känner att när de har suttit och plockat så får de någon slags skamkänsla så att de måste liksom städa undan allt. I dermatilomeni så är ritualer efter ett själva plockande att man kanske sitter och smeker huden. Man undersöker skorpan, hudbiten man har plockat loss. Man kanske sparar till och med hudfliken, skorpan eller det torkade varet som uppstått. Man kanske sitter och undersöker det i ett förstoringsglas. Man biter kanske på såskoppan i vissa fall till och med äter upp det. Man kammar, drar bort det, tvättar, spritar, baddar i såret, ser lite hur blodet rinner. Man kanske trycker liksom extra mot såret för att se, ja, men har jag fått en infektion här? För att det var ju därför jag plockade bort. För det ska ju inte bli någon infektion, det ska ju läka bra. Så... Det är en del som förklarar lite beteendena både innan och efter. Och som ni förstår så är det här väldigt, väldigt jobbigt för er patienter som lider av den här problematiken. Samtidigt är det också väldigt stigmatiserande för att kanske komma till en behandling eller säga att jag åt upp min sårskorp eller mitt hår så är ju väldigt laddat. Och precis som väldigt mycket just diagnoser med tvångssyndrom och närliggande diagnoser så upplever vi då på regionala specialistmottagningar att det finns en stor skam och stigma runt detta. Och det är också någonting vi försöker liksom gå i bräschen för att hindra för att det är jätteviktigt att få behandling. Och det finns superbra behandling, jag menar vi gör ju det. Det är det vi håller på med här på de regionala enheterna. Och det är ju det här vi är specialiserade på. Och det finns också andra enheter, både i Huddinge och Solna, som är jätteduktiga på detta, våra kollegor. 
Så det är väl självklart man ska få behandling. Och det är väl också någonting som är jätteviktigt både för dig som är vårdgranne att upptäcka de här diagnoserna. För det kan ju uppstå att de här patientgruppen dyker upp kanske på hudmottagningar eller andra delar inom den somatiska vården. Så det är väl jättebra att lära känna de här då diagnoserna och även just de här mer extensiva delarna som kanske att om man äter upp ett hårstrå och där är ju något väldigt viktigt för att ett regelbundet att äta upp sina hårstrå regelbundet i början kanske inte det blir någon komplikation men problemet är att vi människor är ju inte byggda som kanske katter och hundar på det sättet så att de bryts inte ner håret och de ansamlar sig i tarmarna och det är en väldigt komplicerad tillstånd som oftast faktiskt kräver kirurgi för att avlägsna håret. Så att det är jätteviktigt och har du den problematiken, prata gärna med din läkare så att du kan få hjälp. Det är superviktigt så att ni liksom vet att det finns behandling där ute och ni anhöriga, prata med er då nära stående som kanske har den här problematiken att det är viktigt att man då tar kontakt eller söker hjälp. Och även i vårdgrannar att ni stöttar och i detta fallet kanske till och med hör av er då konsultativt till oss på de specialistmottagningarna. Men om vi tittar lite liksom bakomliggande faktorer som kan driva på ett plockande så tänker jag det är rätt så intressant för i behandlingen så brukar vi prata väldigt mycket om plockandets onda cirkel. Och så har vi givet ut något som vi kallar då plockandes då det negativa förstärkandet och sen har vi plockandes då onda cirkel det positiva förstärkandet. Men vi kan väl börja med det positiva förstärkandet. Det kanske kommer en impuls eller ett sug att vilja plocka då och då uppstår ju då ett sug. Och i detta fallet, vad är det som är positivt förstärkande? Jo, det är lite det här att själva plockandet kanske leder till någon slags välbehag eller något sätt att kunna slappna av från saker som är jobbiga en liten, hur ska man säga, en emotionell snuttefilt på något sätt det blir som ett sätt, ja, men jag är värdig det känns jättegott, nu kan jag varva ner och, och kortsiktigt kan man ju förstå det, för det är liksom personen vill komma ifrån den vill kunna slappna av och sånt men långsiktigt så får ju det här givetvis konsekvenser för både då genom att fortsätta plocka så går man ju miste om kunskapen att man kan faktiskt Ta tag i detta och kunna bli både friskare eller bli helt bra från sitt plockande. Och en annan långsiktig konsekvens är ju faktiskt att man får sår, man får är det blir komplikationer. Jag har ju patienter med stora infektioner både på kroppen och sitt extensiva hudplockande men också just när det är hårplockande att man plockar bort större delen av håret på huvudet. Till slut så börjar håret växa fel, det blir svårt, man kanske måste ha peruk, man mår jättedåligt, man får infektioner, man får också lite mer smärtökning, neurologiska smärtor och i vissa fall också eh, inflammationer i händerna av allt i plockandet, lite vi kallar karpaltunnelsyndrom. Så det blir ju väldigt plågsamt att fortsätta med detta tillståndet, det blir rätt så allvarligt. Om vi tittar då... På ett negativt förstärkt beteende så är det lite samma sak där. Men i detta fallet så fyller ju då plockandet en funktion att komma bort det, ifrån det som är jobbigt. Ett sätt att fly undan. När det blir för mycket, det blir stress, det blir jobbiga saker så utgör plockandet ett sätt mer att liksom komma bort det här själsliga smärtan, att man ersätter det genom att då man plockar och så känner man kanske en känsla just då av ett slags eh, behag att, att ja, men nu har jag liksom tagit reda tagit tag i saker, nu har jag gjort någonting 
Och det är ju det kortsiktiga i detta att man åtminstone kommer ifrån saker som är jobbiga. Men återigen, precis som innan så är det ju samma konsekvenser att genom att fortsätta plocka så går man ju också miste om erfarenheten att man kan ta tag i sin problematik. Man förstärker också sitt beteende för det här är då det är i cirklar, de går ju runt och runt så varje gång samma problematik eller något nytt jobbigt stress uppstår så hanterar man på samma sätt. Och återigen när man har haft det jobbigt hemma vill koppla av så hanterar man det på samma sätt, det går runt och runt. Och givetvis blir de långsiktiga konsekvenserna då både skador på hår, hud och andra delar på kroppen och också få då social påverkan att man kanske blir mer socialt isolerad. Man måste dölja då att man har fått ett synligt hårbortfall. Man kanske också har svårt att då vara intim i sin partner vilket är absolut inte ovanligt då, särskilt när man har plockat på kroppen på vissa delar både hos män och kvinnor. Och det här som ni hör är ju väldigt plågsamt. Och det fortsätter och det är därför det är viktigt att bryta detta både då genom en bra behandling med psykoedukation och exponeringar. Så vad finns det för behandlingar? Jag ska göra lite mer liksom kortfattat där för att som sagt jag tänker prata om det i ett annat avsnitt. Vi vet ju då att vi har HRT då. Om vi ska säga habit reversal training, jag sa therapy men jag brukar gilla att säga så. Och habit reversal training är ju... Faktiskt den metoden som funkar bäst för just dessa diagnoserna. Och det handlar väldigt mycket om i detta fallet att uppbygga på olika sätt. Vi har en del som vi kallar för uppmärksamhetsträning. Vi har en del som vi kallar för stimuluskontroll. Och vi har en del som kallas då för inkompatibelt beteende. Jag återvänder lite kort till det strax. I själva behandlingen ingår också givetvis KBT. Och där jobbar vi väldigt mycket med tankar, beteenden, struktur och målsättning. Och givetvis också hemuppgifter och syftet är ju att kunna då ge hjälp till självhjälp. Vi använder också ACT som betyder Acceptance och Commitment Therapy. Det handlar om att öka fokuset på psykologisk flexibilitet och faktiskt öka livskvaliteten. Att man inte blir så rigid och fastnar i det beteendet man har eller de negativa tankarna. Att låta sig acceptera tankar och känslor också och jobba väldigt mycket med medveten närvaro och att inte bara sticka iväg. Så... Återigen då, så Habit Reversal Training då består av tre komponenter. Då, det är uppmärksamhetsträning, stimuliskontroll och inkompatibla beteenden. Om vi kort sammanfattar det, uppmärksamhetsträning är precis som det låter. Det är att bli medveten. Först och främst så jobbar vi väldigt mycket med psykoedukation. För utbildning och kunskap är makt brukar jag säga till patienterna. Det är väldigt viktigt. Jag möter oftast patienter som får sin diagnos men man förklarar inte riktigt vad innebär en diagnos, hur ser det ut, hur kan det se ut, hur kan det påverka, vad är viktigt att tänka på. Därför är det jätteviktigt i behandlingen först att då lära patienterna vad innebär det att ha trichotillomani eller dermatillomani. Lite som jag berättade tidigare med diagnoskriterier med mera, hur det påverkar oss. I uppmärksamhetsträningen så tränar vi väldigt mycket där att bli uppmärksamma. Vad är det för signaler och vad är det jag gör? Vad har jag för beteenden? För ofta säger patienten, nej men jag bara plockar. Nej du gör inte det för du har ritualer innan. Du har vissa beteenden som du gör och du har också vissa måenden som kan påverka det mer. Om du till exempel har varit väldigt stressad på jobbet och kommer hem och det är ju inte vanligt att du plockar på jobbet men du plockar hemma så är det också en liten indikator att stressen kommer ju trigga igång dig så att du kommer plocka. 
Stimuluskontroll handlar lite mer om att förebygga då att man hamnar i plocksituationer. Det kan vara sådana enkla saker som att till exempel ja, man byter ut belysningen i badrummet om det är väldigt vanligt om man står och plockar framför badrumsspegeln så att man tar det lite svagare. Man kanske till och med har en timer där inne. Man kanske till och med täcker över spegeln. Man begränsar sig. Om det är vanligt att man sitter framför tvn och plockar på viss del av då fåtöljen så kanske man byter fåtölj. Man kanske sitter längst ut på kanten av den. Så stimuliskontra handlar lite mer om att förebygga sådana situationer som kan leda till ett plockande. Det kan vara så enkla saker som att se till att man inte är för hungrig eller för stressad. Men att man, man tänker lite förvägen att människor kan vara känsliga och när vi är stressade så drar det igång de här processerna. Sen har vi också en av mina favoriter som vi kallar för inkompatibla beteenden. Och det här är ju lite som man också gör när man jobbar med tics och torrett. Man får byta ut vissa beteenden. Ett väldigt klassiskt inkompatibelt beteende är ju faktiskt att kanske stoppa händerna i fickan. Jag sitter, eller jag står faktiskt nu i studion här och jag har båda händerna i fickan. Och då på något sätt så hindrar jag mig då att göra andra saker med händerna. De inkompatibla beteendena utövar man då under en period på en minut eller lite längre tills man känner att det här impulsen eller suget har klingat av och sen får man upprepa det. Nu är det så att det finns väldigt många olika inkompatibla beteenden. Det kan också innefatta vissa fidget toys och sådana saker. Så det är inte säkert att just ha händerna i fickan passar just dig eller någon annan person utan det är sånt som man får liksom leta sig fram emot. Och sen det, minst, det mest viktigaste givetvis då är också att under behandlingens gång så jobbar man också med exponering. Mia Asplund kallar det att surfa på suget eller surfa på impulsen. Och det är ju en väldigt viktig del i exponeringsdelen för det lär man sig också bekanta sig med känslan för att vi vill på något sätt flytta fokus från att jag får inte plocka till att jag behöver inte plocka. För att när väl impulsen eller suget kommer över den och plockar så blir det rätt så starkt och det är svårt att stå emot. Därför så tränar vi väldigt ofta under behandlingens gång med att då försätta oss i situationer där vi faktiskt triggar igång känslan av suget, längtan efter att få plocka. Och tränar också att vara kvar i den för att lära oss att bli bekanta med känslan och inte bli så överraskande över den. Det var bara en liten kort sammanfattning av själva behandlingsdelen för jag tänkte jag ville mest idag fokusera på själva diagnosen och problematiken. Men jag kommer återvända i senare poddavsnitt och prata lite mer om det faktiskt kring behandlingen. Jag tänkte så här att kanske lite tankar och sånt med varför det var så viktigt för mig att göra just det avsnittet. Nu har jag ju haft då flera grupper, också enskilda patienter. Jag har varit med och vidareutvecklat behandlingsmaterialet tillsammans med Mia Asplund i Solna. Som är väldigt kunnig i detta. I just dermatilomenibehandling och både forskar i det då på ångestenheten i Solna. Och jag upplever ju just den här ständiga kampen som patienterna möter. Både då okunskapen kring då diagnoser men också då kring behandlingsmodell och den här ständiga då känslan av då skam och stigma som finns och därför är det väldigt viktigt så att jag vill gärna uppmana er att har ni den här problematiken så sök för det finns så mycket hjälp att få där ute just till behandlingarna vi har ju specialiserade enheter som vi då vår systermottagning och då i då både i Solna och Huddinge som faktiskt behandlar detta 
Det är jätteviktigt. Utan var inte kvar där. Och har du frågor så hör av dig. Ställ frågorna. Ring då. Slå en signal. Eller om du är anhörig. Prata med din då närstående som lider av problematiken. Gå gärna in på vår externa hemsida OCD Lerum. Titta på anhörigdelen kring behandlingen. Gå in på podden. Lyssna på andra avsnitt. Jag har pratat till exempel med Mia Asplund som tycker att man och dermatillomani. Och är det så att du lider av det, prata med din psykiatriker eller din hemmamottagning på din öppen psykiatri och säg att jag tror att jag har den här problematiken så kan man ju faktiskt undersöka det och ha de frågor så är de ju välkomna att höra av sig till oss för just konsultation. Det var det för denna gången och stort tack för att ni lyssnade och jag hoppas att jag har uppmanat er lite och gett er lite mod i det att faktiskt söka hjälp för det är jättetufft precis som jag säger. Det är mycket skam, det är mycket stigma men det är också vår roll och lite vårt uppdrag som regionala mottagningar och som professionella behandlare att hjälpa er där på traven och bryta den här skammen och stigman för det går ju att behandla och det är viktigt att göra saker talbara för att när vi gör saker talbara så trycker vi också tillbaka stigmat. Tack så mycket för att ni har lyssnat på mig. Jag heter Johannes Kanna Magnusson. Jag är legitimerad sjuksköterska och legitimerad psykoterapeut. Det har varit en produktion för Södra Älvsbås sjukhus, Västra Götalandsregionen, då OCD-podden. Vi hörs på återhörande i nästa poddavsnitt. Ha det bra!